0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et bien entendu notre hôte, l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Ambi qui nous revient en micro, nous rappelons qu'il nous est envoyé par notre partenaire Transforma, justement. Et nous allons parler, Frédéric, du désordre affectif saisonnier. Bref, bien vivre l'hiver au bureau. Fred, est-ce un lien avec le mindfulness
1: Ah, tout à fait. Hein. Qui est concerné Tout le monde Alors, tout le monde n'est pas concerné. Donc, en Europe, on estime qu'il y a environ un petit million de personnes qui sont affectées par ce, par ce syndrome, dont 75% de femmes. C'est quand même une pathologie assez lourde. On ne serait pas équitable. C'est mal réparti, malheureusement. <rire> sur ce sujet. C'est mal réparti sur ce sujet, oui. Mais en fait, comme le, le désordre affectif saisonnier a, a les mêmes caractéristiques que la dépression nerveuse classique, entre guillemets, et qu'on sait que la dépression nerveuse touche malheureusement particulièrement des, des femmes, et on, on peut faire la transaction assez vite, c'est dans la même proportion, en fait. Et alors, le lien avec la « mindfulness », fait, la mindfulness, la méditation, on l'a déjà souvent évoqué ici, permet de prendre distance par rapport à soi, de prendre distance par rapport à sa vie. C'est-à-dire non plus de considérer ses émotions comme soi-même, c'est-à-dire oh, je suis dépressif, oh, je suis nul, oh, ça ne va pas, mais de te dire voilà, mon corps, mon, mon esprit pour le moment ne se sent pas bien. Je suis capable d'observer. Ce, ce, ce sentiment. Je sais que c'est saisonnier. Je sais, parce que j'ai de l'expérience, que c'est comme ça à chaque fois que l'hiver approche, et même parfois l'été. L'été, ça prend d'autres formes, mais ça existe également. Et donc, par rapport à ça, je prends de la distance. Conséquence numéro un, le stress est moins fort. Conséquence numéro deux, je suis capable de prendre des actions. C'est-à-dire que je ne suis pas dans ce qu'on appelle psychologiquement ma zone de risque où j'ai l'impression que je vais mourir parce que je m'identifie à ces émotions, je suis dans ce qu'on appelle la zone de progrès, c'est-à-dire cette zone où je suis capable de réfléchir.
0: Tu parles dans le sujet de l'hiver, hein, de, de, de la saison. Est-ce qu'il y a d'autres moments que, que l'hiver où on est plus susceptible d'être soumis à, à cette problématique Est-ce que ce n'est pas une profonde différence avec une vraie dépression, justement, par le fait que ce soit saisonnier ou momentané
1: les symptômes et, et les causes physiologiques sont, sont, identiques. Le, sont, sont les mêmes. Enfin, certaines sont les mêmes. C'est un phénomène très complexe que la, que la dépression, mais il y, y a un overlapping entre les deux. Il y a mmh. une intersection entre les deux. Et donc, en fait, oui, il y a l'hiver et puis il y a l'été. Alors, en été, c'est. Donc, en hiver, c'est plutôt quoi C'est une difficulté à se concentrer. On, on, on se retire socialement. On n'a pas envie de tellement voir les gens. Les fautes approchent et malgré tout, on n'a pas envie de, de sortir. On n'a pas tellement d'intérêt. On dort plus. Il y a une, une prise de poids souvent associée à des fringales pour du sucre, des hydrates de carbone. Hein, tout le monde sourit autour de la table. Je vois que. Hein, J'essaye de le cacher, mais c'est foutu. <rire> Qu'y a-t-il de, de l'anxiété, de la tristesse et une énergie basse, un syndrome de fatigue permanent. On est crevé, on n'en peut plus. On attend juste que les vacances arrivent. Contrairement en été, les symptômes sont très différents. En été, c'est plutôt de l'insomnie. On ne dort pas tellement. Certaines fait chaud, personnes pèrent, il chaud, on dort ouais. moins bien. On perd énormément de poids. L'esprit est, est, est agité et cette agitation provoque de l'anxiété. Donc, c'est une anxiété qui est provoquée par trop de mouvements, alors qu'en hiver, c'est une, une anxiété qui est, est provoquée par, j'ai l'impression, d'être « stuck », comme on dit en anglais, d'être collé sur place. Mm -hmm. Et une oui, c'est ça, une espèce d'agitation permanente, on, on a une poussée hormonale, euh, on a des poussées de sérotonine et, et donc on est excité et puis on est crevé juste la minute d'après. Voilà, donc ça c'est la différence en termes de symptômes entre les deux syndromes.
0: Alors, tu as dit pourquoi hein, on est soumis à, à ces changements. On pourrait ajouter aussi les gens qui, qui rentrent de vacances agréables, qui doivent reprendre le boulot, qui sont plus sensibles, qui, qui auraient plus de difficultés aussi. Mais ce sont des petits moments. Ça veut dire quoi Que ces gens sont plus sensibles que la majorité Ou est-ce qu'on constate un phénomène de masse où de plus en plus, vu la vie stressante que nous menons, la majorité d'entre nous passe par ces
1: phases, mais de façon micro-présente oui, alors tout ça à la fois. Donc, la, la première chose, c'est que nous ne sommes pas égaux en face de la dépression, en face de la dépression saisonnière. Donc, on parle de facteurs génétiques, bien sûr, facteurs génétiques que l'on peut modifier, entre autres par la, par la méditation. Donc, la méditation modifie progressivement notre patrimoine génétique en occultant des gènes, en, en occultant l'expression de certains gènes, entre autres des gènes associés à la dépression. C'est l'apprentissage
0: des réflexes de, de méditation qui fait ça?
1: Voilà, tout à fait, mais ça se fait automatiquement. Plus on médite, moins l'expression de ces gènes propices à provoquer des hormones qui provoquent la, dé... la dépression se... se manifeste. Donc ça, ça c'est une chose. Il y a surtout un dérèglement de l'horloge interne. C'est-à-dire que euh, l'horloge interne, elle régule l'état d'esprit et le sommeil. Le fait que l'on ait moins d'exposition à en hiver, hein, à la lumière du soleil, fait en sorte que notre horloge biologique est « entre guillemets, Et donc, elle ne sait plus tellement quelle hormone elle doit sécréter pour qu'on ait une humeur constante et un, un pattern, donc un, un schéma de sommeil stable, en fait. Il y a aussi une, une diminution dans les niveaux de sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui nous excite. En hiver, il y en a moins. C'est pour ça qu'on a de la dépression, parce qu'on on on est moins actif. En été, il y en a beaucoup plus. C'est pour ça qu'on on fait de la, la dépression, parce qu'on est trop agité. C'est pour ça que des gens qui reviennent du soleil, eh ben, ils ont eu ce kick mm -hmm. de, de sérotonine. Ils reviennent dans la grisaille ou l'hiver euh, belge. Eh bien, à ce moment-là, ça, ça, ça descend ça descend, et ils ont une espèce de dépression soudaine parce qu'ils ont passé des vacances au sol. Alors,
0: je vais volontairement exagérer la, la discussion. Hein. Je, vais, je vais aller dans l'extrême. Mm -hmm. Est-ce qu'on n'a pas le phénomène, même phénomène des gens qui se disent sur Facebook « Ah, chouette, c'est vendredi, le
1: week-end approche. » Et « Ah, zut, c'est lundi, je dois reprendre le boulot. » Là, on est plutôt dans le phénomène qu'on qu a décrit quand on a parlé de l'intention et de l'attention. Donc, la méditation nous invite à porter l'attention et nos intentions vers ce qui est positif dans notre vie. Donc, c'est une discipline consciente. Ah. Au lieu de se dire, il oh, y a des terroristes, ah, ça ne va pas, ah, j'ai mangé trop de sucre, ah, je suis moche, ah, je suis dépressif. On, on, la, la méditation nous invite, parce qu'elle nous relaxe, à, à, à avoir la, la discipline de nous focaliser sur ce qui va bien. Donc C'est ce qu'on appelle la pensée positive, mais qui vient de façon automatique. Plus mmh. on médite, plus ça vient de façon automatique. Puis, je dirais
0: le délai très court, là aussi. On parle de... Ah oui, de, de,
1: tout à fait. D'un instant, quoi. On parle d'un instant. Ici, quand c'est saisonnier, on parle, Ici, de, quand quand saisonnie, on parle de, de, de quelques jours, voire de mois. Mais par exemple, quand on a... Oui, tout à fait. Donc ça, ça dure, ça commence en général à l'automne, et puis ça se termine au printemps, quand le, le niveau de lumière remonte, donc le niveau de vitamine D remonte également, et donc le niveau de sérotonine peut augmenter dans le sang. Il y a eu des études qui ont, qui ont essayé de mesurer l'impact au travail de ce genre de phénomène. Oh ben, en fait, il suffit de prendre les, les, le taux, le taux d'absentéisme. N'importe quelle société pourrait faire l'analyse. En fait. Oui, n'importe quelle société pourrait le faire. Je n'ai pas de chiffres, mais ça a sûrement dû être fait. Moi, personnellement, je ne les ai pas. Maintenant, c'est clair que dans les sociétés dont, dont que, je, que je dirige, je vois bien, l'hiver arrive. On peut dire que minimum 5 à 10 de, des, des personnes qui travaillent sont affectées.
0: C'est pas forcément de l'absentéisme, ça donc, peut être les performances sont différentes ou, ou l'attention au travail.
1: L'attention au travail, le, les, les conflits avec les collègues sont plus fréquents. Ah oui. En fait, en fonction de la façon dont naturellement nous réagissons au stress, ce désordre affectif va faire en sorte que ces, ces manières vont être amplifiés. C'est-à-dire, quelqu'un qui a tendance à se retirer quand il y a un conflit ou qu'il y a un stress, il va complètement disparaître. Quelqu'un qui, au contraire, rentre dans la colère et veut se battre avec d'autres, eh ben, la colère va devenir explosive. J'en ai encore eu le cas dans une société il y a 15 jours où, où une, une personne a pété les plombs, comme on dit, alors qu'il n'y avait vraiment pas plus de raison que d'habitude. Donc voilà. Et donc, c'est un peu dû à ça, puisque cette personne souffre de, souffre de dépression de façon chronique. Et donc, c'est amplifié par le... Le manque de lumière en, en cette saison.
0: Est-ce que tout le monde a cette conscience d'identifier
1: cette problématique liée à ce
0: phénomène précis
1: Ah ben non, justement, c'est le plus gros problème et, et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de solutions. C'est que beaucoup de gens se disent oh, « alors je suis dépressif, ça ne va pas ». Mais je, sais je, passe, je ne sais pas ce qui se passe. « Je ne sais pas bah, ce qui se passe. À toute façon, ça a toujours été comme ça. Je ne peux rien faire. C'est faux. » C'est faux, par des, des simples techniques simple... de style de vie ouais. issues oui, de, de, la, de la tradition de l'Ayurveda, donc de la naturopathie indienne dont on va parler à l'instant, eh bien, il y a moyen de contrecarrer ces effets. Et en étant conscient que l'on fait, fait ces adaptations, ces aménagements de notre style de vie pour lutter contre la dépression, on accepte le fait qu'on soit dépressif et on accepte qu'il y ait moyen de faire quelque et chose. Et d'y travailler. Voilà. Mmh. Le fait de, de travailler une solution nous permet de facto, automatiquement, de prendre distance avec, avec le problème, avec ce qu'on considère comme un problème.
0: Alors, avant que tu parles des solutions, parce que c'est là où on va en arriver finalement maintenant, avant de trouver une solution, ce qui est bien, c'est de prévenir. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire en termes de solutions de prévention avant d'attaquer le sujet même de la solution. Oui, alors
1: en termes de, oui, terme de prévention... On s'en doute, un peu de méditation, ça aide, ça oui, tu l'as oui. dit. Donc, bien entendu, ça, la méditation, c'est comme au moins devrait être comme se, se brosser les dents, on devrait apprendre ça à l'école primaire, mais ce n'est pas je le, le sujet du jour. L'idée, c'est, au niveau de la prévention, je, je, la, la première chose, c'est de ne pas travailler plus que ce qui est nécessaire, donc bon, pour des employés ou des ouvriers qui sont dans un contexte où les heures supplémentaires ne sont pas chroniques, bon, ben c'est travailler, c'est 37, 35, 36 heures, 38 heures, dépendant des, des commissions paritaires. Et tous les managers qui nous écoutent maintenant bondissent sur leur chaise, qu'est-ce qu'il dit Mais je veux dire que, que je, quel est le manager qui nous écoute maintenant qui ne se réjouit pas de passer quelques jours de vacances ah, Et non, pourquoi il s'en réjouit C'est parce que peut-être que son quotidien est trop dur. Les managers qui nous écoutent, je leur dirais, mais soyez, soyez sympas avec vous-même, ne vous tuez pas, quoi. Rappelez-vous les problèmes que vous aviez à la même époque au niveau professionnel l'année passée. Aucun de ces problèmes n'est important aujourd'hui et la majorité ne se sont résolus pas à cause de votre stress et de votre travail supplémentaire. Donc arrêtez de charger votre ego avec cette surresponsabilité. Si vous êtes dans une société qui fonctionne bien, elle fonctionne bien par un apport de travail normal. Si vous devez vous cramer au travail pour que ça marche, c'est qu'il y a un problème. Peut-être pas dans la société, mais en tout cas dans la façon dont vous voyez votre rôle dans celle-ci. Enfin, voilà, je ne veux pas être agressif, hein, mais euh, ça ne se voilà, sert à rien de se mmh. tuer. Ça ne sert à rien de se tuer. Perdre sa vie à la gagner, comme disait l'autre, n'a aucun sens. Mmh. Alors, revenons donc à la prophylaxie. La première chose, c'est, comme on manque de lumière, il faut sortir. Il y a plus de lumière à l'extérieur qu'à l'intérieur, même quand il fait sombre ou au nuageux. Et donc, donc ça permet... Travailler moins, travailler moins, pardon, t'interromps. Travailler sortir. moins, sortir. Ça, c'est une chose. Donc, la, la vitamine D va être plus facilement accumulée, assimilée ouais. dans le, dans le corps. Ça, c'est une chose. Et on va maintenir les rythmes circadiens du corps. C'est-à-dire que le corps va être plus actif en la journée et donc va arriver le soir, être fatigué au bon moment et on va pouvoir dormir. Ça nous amène à l'autre solution. à La deuxième solution, c'est avoir des rythmes de sommeil réguliers. Donc, idéalement, se lever... bon idéalement c'est 5h, 5h30 du matin et aller se coucher vers 9h, 9h30. Bon, en général c'est un, un peu plus tard, mais en tout cas pas se coucher après 11h et, et se lever vers 6h, 7h, c'est très bien. L'idée c'est d'avoir une régularité. Et faire la bringue ne va pas aider alors, le, le, oui, le problème de faire la bringue en fin d'année... Parce qu'on que... pourrait se
0: dire, je suis déprécié, je fais la bringue, ça va m'aider. <rire> Alors naturel. ça aide, hein,
1: l'alcool, le sucre et la graisse font des pics de, de sérotonine dans le sang. Mais ce n'est pas et le donc, meilleur réflexe. Ben, C'est-à-dire qu'après ça, euh, le, le, le corps a des, a, a des manques, hein, la, chute des drogues, la, chute, la chute est douloureuse. Et puis on a tendance à vouloir recommencer, ce qui a des effets physiologiques Néfaste. néfastes. Mmh. Par contre, faire la bringue avec des amis, c'est aussi la troisième solution, c'est voir plus de gens. S'entourer, donc. S'entourer, voir plus de gens. Et si dans ce cadre-là, ma foi, un une ou deux bouteilles sont vidées, on ne va quand même pas <rire> en faire un malheur. Hein. Ce n'est pas, pas si triste. Le tout, c'est de ne pas avoir de culpabilité pour ça. Ah. Si ce soir, vous dites, je me déchire la tête, bah, faites-le sans culpabilité. C'est juste plus dur le <rire> C'est juste plus dur le lendemain. voilà. Tant que vous sortez, faites de l'exercice, alors de l'exercice aérobie, c'est-à-dire pas forcément lever des poids, en fonction de votre, de votre physiologie, faire un peu de fitness peut être, peut être intéressant, donc lever des poids. Là, ce sont des exercices anaérobie, faites plutôt de, des exercices aérobie à partir de 40 minutes de marche, active, en respirant correctement. a vraiment, vraiment oxygéner le corps. C'est vraiment oxygéner le corps et faire fonctionner les muscles. Il faut savoir que notre corps humain est un corps qui est fait pour courir à rythme lent dans la savane. Hein. Donc c est, c est, nous sommes des... Des, 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 des cueilleurs des et des chasseurs consœurs. et donc on est fait pour courir à un rythme lent et donc marcher à un bon rythme ou courir lentement, ce sont sans doute les meilleurs exercices et qui sont accessibles à la majorité d'entre nous. il ne faut pas payer 500 euros par mois dans une salle pour ça Non, non, faut pas alors l'exercice en salle c'est bien, attention que c'est un exercice qui est à l'intérieur et donc on ne règle pas le problème de l'exposition donc de préférence mmh. c'est de l'exercice à l'extérieur. Par contre, si vous avez un, un physique euh, exomorphe, comme on dit, donc vous avez tendance à prendre du poids rien qu'à regarder un gâteau, l'exercice physique en salle est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que votre corps est un corps puissant. Profitez-en, offrez-lui cette puissance en faisant quelques séances de poids, des pompes, des abdos. Euh, là, et là, vous travaillez un peu en, en, en anaérobie, mais ne vous brûlez pas cet exercice, ouais. surtout en hiver. Parce que votre, surtout si vous avez le, le, la, la dépression, votre corps a moins d'énergie. Et si vous allez trop loin, vous allez au contraire tomber. Vous allez créer des carences beaucoup plus rapidement. Nos niveaux euh, sels minéraux, entre autres, ah. dans ah. votre corps.
0: Parenthèse quand même, il faut quand même 20 minutes de sport avant d'avoir vraiment un effet bénéfique pour le corps.
1: Donc 40, 40, voilà. 40 minutes, hein, je dirais. 40 minutes. 40, 40 minutes par ouais. jour, mais c'est-à-dire vous allez au bureau, vous pouvez vous allez au bureau en vélo. Euh, c'est fait. fait hein. euh, il suffit de ça. pas quelque chose de lourd à implémenter dans la voilà. vie. Voilà, c'est quelque chose qui. qui c'est pas je, je, cette année-ci je me mets au sport. Non. Un, un, un marchez plus vite, si vous marchez beaucoup, marchez plus vite dans les couloirs, euh, faites deux fois 20 minutes par jour après avoir mangé, ça favorise la digestion et ça vous fera votre exercice. Donc soyez pas trop exigeant avec vous, euh, ça sert à rien de prendre un, un abonnement dans une salle de fitness si c'est un truc qui, ça fait 10 ans qu'on vous offre le même abonnement à la Noël, vous n'êtes jamais allé, ne, ce n'est pas la 11e année qui fera une différence. Alors en, en termes de prophylaxie, c'est sortir, s'entourer,
0: faire de l'exercice, s'aérer S'aérer, tout à peut fait. Peut-être mieux manger. Euh, alors, la, la... Et alors, on va passer aux solutions. Quand mieux... on est dedans, il est trop tard.
1: <rire> ah mais non, là, c'est quand on est dedans. Hein.
0: Déjà aussi. Oui, mais oui, mais oui là, ça c'est quand on est dedans. On peut, hein. les, la, la chose, on peut faire les choses dans les deux cas, en, pro, en prévention et une fois qu'on
1: est dedans. Mais c'est-à-dire à partir du moment où on sent qu'on bascule, qu'on passe du côté obscur de la force, on prend une expression qui est à la mode ces derniers jours. Ah oui, euh, ben oui quand surtout on, ce jour. Surtout <rire> ce jour. Quand on, passe du, 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 quand on sent qu'on passe du mauvais côté, la première chose, c'est s'arrêter. Prendre conscience. Et là, le rapport avec la mindfulness. C'est-à-dire, OK, au lieu de me ruer dans mon, dans mon quotidien effréné, je prends un peu de distance et je sors. Je, prends 20 minutes, je fais 20 minutes de, de marche ou, ou 40 minutes de marche. Ou au lieu de prendre le, le, le train à cette gare-là, je vais le prendre à la suivante et en, entre les deux, je marche en étant conscient de ma marche, en étant conscient de, de ce qui m'entoure. Et puis, effectivement, à partir de cette liste, hein, donc sortir, faire de l'exercice, connecter avec d'autres, manger correctement avoir un rythme de sommeil régulier
0: ah oui, on a déjà quelque chose
1: ouais. euh, se, se donner une break hein, give me a break comme on dit en anglais donc se donner une pause est aussi vachement important ça permet de prendre de la distance si vous êtes en voiture vous allez à un rendez-vous ok vous garer vous arrêtez sur le côté vous respirez cinq minutes vous prenez de la distance Profitez-en aussi pour faire quelque chose de différent, c'est-à-dire, il euh, n'y a, a rien, il si, y a une phrase, je ne sais plus qui a dit ça, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la, la routine, elle est mortelle, je crois que c'est Pablo Neruda, et bien en, en fait, ça fait quelque chose de différent parce qu'on a tendance à avoir des vies bien remplies et bien réglées. Faire quelque chose de différent, ça peut être euh, si vous allez faire votre marché à tel endroit, aller découvrir un, un autre marché de, de produits frais ou même un autre supermarché si vous êtes à du shopping. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire du parachutisme ascensionnel euh, pour faire quelque chose de différent, c'est sûr, allez, par exemple, un ami, euh, ça fait trois, quatre fois que par hasard, entre guillemets, vous y pensez dans les, les semaines qui viennent. Ben, Donnez-lui un coup de fil et, et voyez-vous voilà, voyez simplement. Prenez, prenez un contact. Donc faites quelque chose de différent. Brisez la routine. Parce que briser cette routine, ça va aussi permettre de prendre distance par rapport à elle et d'identifier ce qui ne vous correspond pas. Là, là, on parle vraiment de, de prophylaxie. Maintenant, prenez une combinaison de vitamine D et de vitamine A. La vitamine D, en tant que telle, est rapidement éliminée. La vitamine A permet non seulement d'augmenter une meilleure assimilation de la vitamine D, mais aussi de vous donner une peau en meilleure santé, donc moins de ride. Donc, C'est la cure anti en même temps que la, la, la cure de, de bien-être. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi euh, trouver des sources naturelles de vitamine D dans le de poisson gras, une escalope de saumon euh, cuite dans un peu de sauce euh, soja, par exemple, euh, ce genre de choses, ou dans le jaune d'œuf et dans le lait, de préférence euh, bio, pour éviter tout ce qui de, de prendre des bonnes choses et, et, et d'autres moins bonnes sur le côté. C'est un autre débat sur le lait. <rire> sur le sur le lait. Alors le lait, effectivement, il faut savoir qu'en Ayurveda, le lait est un, un aliment qu'on appelle sadhvik, c'est-à-dire pur, mmh. c'est-à-dire qui est, qu est, qu est quelque chose de considéré comme sacré, alors que chez nous, le lait est de plus en plus décrié. Mais de, de quel lait parle-t-on On parle d'un lait qui est complètement manipulé et on parle d'un lait qui est absorbé en, en trop grosse quantité. Il y a du lait, il y a des dérivés lactiques dans tout ce qu'on mange. Si on devait cuisiner tout nous-mêmes et ajouter autant de dérivés de, du lait dans, dans ce qu'on mange, on n'y arriverait jamais. Et donc, en fait, ce qui est beaucoup plus en cause, c'est la, la processed food, donc c'est la, la nourriture qui est, euh, qui est traficotée, plutôt que le lait, le lait en lui-même. Vous buvez un verre de lait de temps en temps, ce n'est pas, euh, pas forcément mauvais. Après ça, il y a des allergies, des intolérances, mais c'est surtout l'abus qui nuit en tout. Après Et je vais, ça, je vais euh, me oui. permettre un, un conseil on va me tirer les oreilles d'avoir dit ça, mais je vais <rire> me permettre un conseil supplémentaire.
0: Stoppez la télé décrochez-vous du médias.
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: <rire> Arrêtez d'entendre les mauvaises nouvelles. Elle va quand même nous aider à, à passer le cap, je pense.
1: Oui, c'est clair que, et puis même, l'effet les, les des ondes dans lesquelles on est baigné en permanence... Écouter nos moment, podcasts et... et décrocher des médias classiques. Voilà, exactement. <rire> on va faire l'opportuniste. c'est vrai qu'on qu est un peu dans le paradoxe, mais, euh, mais pourquoi pas Et alors, au niveau professionnel, une dernière, enfin, une dernière chose à laquelle oui. j'ai pensé en préparant cette, euh, cette émission, c'est autant dans la vie privée demander, de ou dans, parmi vos collègues à titre privé, nouer des contacts, entourez-vous, autant au niveau professionnel demander de l'aide. Cette fin d'année, au moment où ça ne va pas, c'est peut-être le moment de régler des, des, des gros problèmes basés sur des non-dits et, et pour commencer l'année sur une page, une, une page vierge. Et au lieu de vouloir régler ces problèmes tout seul dans son coin comme un état dépressif ou semi-dépressif pourrait nous, nous, nous pousser à faire. Et moi, j'invite les auditeurs à aller demander à ce collègue, à aller demander à ce patron, à aller demander à cette personne ressource dans l'entreprise de l'aide pour solutionner définitivement ces problèmes et commencer euh, 2016 sur de, sur de bonnes bases. J'irai même plus loin. Je, je moi, je pense que dans la vie, les gens avec qui on s'entend bien sont une opportunité, mais les gens avec qui on ne s'entend pas sont encore une plus forte. C'est-à-dire que je suis persuadé que les gens avec qui on ne s'entend pas, qu'on ne sent pas, c'est parce qu'ils nous renvoient une, ima une, une, une image de nous, quelque chose de nous qui résonne comme vrai, mais qu'on ne veut pas voir. Et donc, pour aller chercher de l'aide à la fin de l'année, pourquoi est-ce que vous n'auriez pas demandé de, de l'aide à cette personne avec qui vraiment vous avez eu un épisode difficile cette année et voir ce que ça donne Vous y allez, vous vous faites jeter, la relation ne sera sans doute pas plus mauvaise qu'avant. Par contre, si ça marche, c'est formidable. Ouais, voilà.
0: Beau message pour terminer. Alors Frédéric, euh, ce n'est pas la première fois que tu viens à notre micro, mais ce qui change aujourd'hui, c'est que c'est le premier épisode, d'une longue suite que nous allons euh, mettre en place pour 2016. On va discipliner un peu les interviews et surtout, on va ajouter trois questions à la fin de nos podcasts systématiquement. Et je vais te les poser, on va jouer le jeu. Hein. Alors, les trois questions sont liées au thème RH. Je vais te demander, Frédéric, comment tu définis le RH pour
1: toi, en quelques mots Donc le, le RH, c'est la capacité d'aligner le but de la société avec les buts individuels et collectifs des gens qui la composent. La
0: deuxième question sera, qu'aimes-tu observer ou entendre de la part d'un RH Une attitude, un positionnement, une philosophie
1: Ce que j'aime de la part d'un RH, c'est un RH engagé, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui, qui maîtrise ou, ou fait maîtriser en interne l'aspect administratif de son boulot, parce que ça ne tourne pas à ce niveau-là, ça n'est pas bon, mais qui, cet élément-là étant, étant mis en place, s'engage justement pour Aligner les intérêts collectifs et les intérêts individuels dans une dans une société. C'est quelqu'un qui fait son métier avec amour des gens qui l'entourent. Et ma dernière question sera si tu pouvais faire passer un
0: message à tous les professionnels RH qui nous entendent aujourd'hui, quel serait-il
1: Observez euh, les gens dans votre entreprise qui peuvent aujourd'hui souffrir de désordres affectifs saisonniers. pourquoi ne pas pourquoi ne pas organiser simplement une séance d'information sur base de l'information que je viens donner ou d'informations différentes ou complémentaires et organiser ensemble cette prise de conscience et ces adaptations de style de vie qui peuvent mener aux gens à un bien-être. Et concernant la dernière, la dernière option, c'est-à-dire chercher de l'aide au niveau professionnel, allez moi, moi je rêverais de, de voir un RH qui a les tripes, au lieu de laisser les gens qui ne s'entendent pas chacun dans leur coin, mais qui a les tripes pour les mettre ensemble en disant « allez, sur base volontaire bien entendu », donc, si toutes les parties sont d'accord, si on, si on crevait l'abcès une bonne fois pour commencer 2016 sur un bon pied. Imaginez, vous êtes directeur, enfin, responsable des ressources humaines d'une société et vous commencez l'année 2016 en ayant réglé et par les deux, trois, quatre ou dix des plus gros conflits interpersonnels. Moi, ça me donnerait envie Quelle de, satisfaction, de, de hein. ne pas prendre de vacances. Voilà. <rire> Un beau message de clôture, effectivement. Alors
0: Frédéric, merci de nous avoir euh, rejoints à nouveau, de t'être déplacé. Merci pour ton temps. On te retrouve bientôt à notre micro. On ne te reposera pas ces trois questions puisque tu auras répondu aujourd'hui aux, aux dites questions. Vous aussi, auditeur, si vous êtes passionné par ce que vous faites, si vous avez des choses à dire sur le monde du travail, rejoignez-nous. Toutes nos dates d'enregistrement sont mentionnées sur notre site pour 2016. Alors sélectionnez celle qui vous convient, choisissez une plage horaire, envoyez-nous un mail et c'est aussi simple que cela. C'est gratuit et vous serez accueilli dans un cadre VIP, un cadre magnifique. Je crois que nos invités autour de la table peuvent le confirmer. Et nous vous rappelons aussi que vous si vous souhaitez soutenir notre projet, nous vous invitons simplement à écouter et à partager nos podcasts, à partager nos publications sur le réseau. Tous vos likes et vos shares seront appréciés. Merci beaucoup. À bientôt. Podcast.